0: 大家好，我现在人在德国的柏林，呃，这是我在德国出差的其中一,一段行程哦。来这边呢，当然我在德国之声工作嘛，所以这次来到德国很重要的就是，呃、我参加了两天的德国之声每年有的 Global Media Forum， 然后呢就、嗯、跟我的同事，因为我在 Bonn 在 Berlin 都有同事，所以两两的同事、呃，有很多互相交流的机会，这样，嗯对，先交代一下我人在哪，然后因为我每次都是还是先谈代孕的状况嘛，就是这件事也是在我在德国的时候，呃，就是发生的。我的代孕当然就是已经有，已经有了胚胎，的大家都知道。然后有一次植入没有成功，那最新的消息其实也是蛮难过的。最近在德国发生的事情就是，呃，难过，但是还是要处理。那第一个就是我们要换代孕者了，那因为我们。之前跟代孕者真的努力了很久、哦，就是我们整个代孕的的过程走到现在已经是三年半了嘛。那我们跟这个代孕者大概合作一年多左右。那、嗯、有如果有持续 follow 我的朋友就知道说、嗯，当然第一次的植入没成功，然后我们再努力了，试了三个 cycle， 因为每一次植入就是一个 cycle， 都可有一次是因为、嗯、我们代孕者她用药上面的一些失误。有两次，就是最后他的检查就是子宫内膜不够厚，就代孕者她要能够植入前呢，她就是会呃服用一些药物啊，或者是呃、嗯、我们这次像有用一些贴布的方式，就是让这个我们代孕者的子宫可以准备好怀孕。那很明显的，我们代孕者对于这些药物的反应都没有很好，所以最后都只能嗯停止这样子，所以就到了一个。到了一个点，就是我们必须要决定我们接下来该怎么走。我们还不要跟这个代孕者合作，因为上一次我们的医生就已经建议过,过我们，就是他有换过用药的方式，就是希望可以让我们的代孕者身体可以更 ready。但是这次的结果还是没有。那上次就已经讲说，如果这次结果还是不好的话，他强烈建议我们换代孕者这样子。所以在挣扎了非常久之后呢，我们就决定好是该时候这么做了。那这个过程，还有这个决定，当然也是很痛苦，因为我们跟这个单元者很熟啊，我们都呃在网络上很常联系，然后也也对于要一起努力这件事很有共识。可是因为他的身体就是没有办法准备好，他自己也知道，所以当下结果出来的时候，他也很自责，传讯息给我们。那我当然也是跟他说，请他千万不要觉得很 sorry 或什么的，因为。这个 medical 的东西，医疗的东西很专业，我们没有办法，任何不是我们任何一个人可以控制的，所以就蛮伤心的。那跟他讨论之后，就说好，那我们的合作就先到这边终止，这样。嗯，所以对我们来讲，三年半真的是一个蛮长的时间，等到现在，重新要找一个代孕者不容易，要重新的去配对，那重新的签法律呃。签呃，在签法律合约之前，还要先做身体检查，然后还有很多沟通的过程，可能要再花个几个月到半年哦，大概左右的时间。所以可以知道，我们的代孕旅程越拉越长。呃，其实这一次这个决定要换代孕者的时候，我们的代孕机构也跟我们表示说，他们觉得很不好意思啊，他们呃推荐了这个代孕者，可是好像不是进展不是很顺利。但就像我刚才前面讲的，这不是。有时候事情发生就是这样，这不是任何人的错，所以我觉得，当我们在接受到这讯息的时候，自然是很沮丧，没错。可是我们从来都不会想说，哎呀，要怪谁？要怪谁？要怪谁？因为那没有建设性嘛。事实就是如此。我们接下来就想怎么处理，怎么处理，怎么处理。那呃，我们在呃发出消息说我们决定要换代孕者之后呢，啊、呃，我们的律师、义务律师马上回信。Lori 非常好。如果大家在代孕的过程当中需要律师的话，我非常推荐他。他立刻回信给我们，除了 m o r e support 之外，他说他当然会继续帮忙我们，继续担任我们的义务律师，不会跟我们收钱这样子。他也告诉我们说，这个旅程每个人的长短不一。那今天我们就是面对到比较困难的状况，但是我们要继续坚持下去，有一天会成功。就当你在很沮丧的时候收到这样的一封讯息的时候，你就会觉得。啊，谢谢，真的是很感动啊，就很感动。就像我讲的，这个事发生的期间是我在德国嘛，所以便说我跟我老公也要两边讨论说，哎、欸，我们有要怎么样一起处理这个事情。所以这是第一个代孕的进度，那就希望大家帮我们祈祷说，说新的代孕者配对可以很顺利，然后我们这个旅程继续往往前进，没有关系，不要放弃。不要放弃。第二个，嗯，也是我在德国的时候发生一个比较伤心的事，就是，呃，有一天，呃，我老公就说他他就是有一天很重要的事要跟我讲，然后就打那个视讯电话嘛，我在德国，然后他就还没讲哦，他说我我跟你讲一件事，你要准备好这样子，然后他一讲的时候就哭了，我吓到，我真的吓到，因为。我老公上次哭是我们结婚的时候，因为就他妈他妈妈参加、啊、家人在啊，那个气氛真的是很感动，我们很感谢家人的支持，所以他哭了。因为我认识他十几年，就结婚这五六年来，他也从来不曾掉过一滴眼泪。他看什么感动的电影，我生活中发生什么事，对他来讲，哭是一个哭是一个很罕见的表达情绪的方式。那所以这是我看到他第二次哭，我想说怎么了这样子，然后他就用很哽咽的声音跟我讲说，我们家的猫小虎就是十岁的那一只猫，它生病了。那他为什么会知道他生病？是因为他觉得他最近越来越瘦。其实我在台湾的时候，他就说我们要不要带他去做健康检查，所以他就花了一万多块，呃，在我不在台湾的时候，他就想说，哎、欸，他自己先带猫去检查这样子。到我们家动物医院附近的动物医院检查之后呢，呃，最后结果还没出来。不过医生判定就是从这些照的这些 X 光啊，还有超音波可以看到，就是他的心脏好像缩小了。就说其实很多的猫狗到年纪比较大的时候都会有甲状腺亢进的问题。那我们从来都没有意识到说，哦，他可能会有这个问题，因为你知道我们一般人养狗养猫就是一个很直观的感觉，就是哎、欸、摸摸看他鼻子是不是湿湿的。啊、活动力 O 不歐 OK？ 如果都 OK 的话，其实就觉得他应该没有什么问题这样子。所以，我们家呃小虎他就一直蹦蹦跳跳，就是鼻子也都是湿的，所以我们觉得好像没什么问题。只是最近真的变比较瘦。那医生就说他心脏缩小，然后因为甲状腺亢进的关系啊，最后还要抽血做最后的确认哦、喔。那另外一个就是他说也因为甲状腺亢进的关系，其实使他的肠胃非常不舒服，所以一直以来他都是呃排便不是很顺利的。所以就会表现、呃、出几个形式，第一个就是说，他在甲状腺亢进的情况底下，他常常会情绪比较暴躁。那我们以前因为我我们家两只猫嘛，小虎跟小豹，两岁的小豹就很温驯，然后我们每次就会跟来的小朋友跟朋友介绍说，哎、欸，小虎白天生个性就会是比较凶，就像猫、喔，我们常,常会这样讲，但其实是因为他身体其实不是很舒服，这也是影响之一，让他脾气比较暴躁。再就是说。他因为排便不顺利，所以有时候吃东西吃太多的时候，他不是用排的，他是用吐的，所以他这阵子也吐的比较多，这样子。那我老公当然就很伤心，因为这个小虎就是我像我们的家人一样嘛，在一起十年了，然后你才意识到说，哦，原来他他这么辛苦，因为他也不会讲嘛，他只是喵喵喵嘛，然后他又很独立，所以。他就觉得说，我们居然都没有意识到，所以真的是很很难过。那我觉得更伤心的是，医生说这种甲状腺亢进造成心脏缩小，其实是不可逆的。他有他有处方，他可以吃药，很贵，每个礼拜要花两三千块。然后也有饲料，也比我们现在用的饲料再贵一倍。那其实钱能解决的是小事嘛，大家也知道。那重点是因为这是不可逆的。所以就算是他认真服药的话，大概预期寿命就是两到三年。那如果没有特别去呃、嗯、想说让他吃药啊或什么之类的话，有可能一年就是他最后剩下的寿命。所以对我，对我们两个人来说，当然都是晴天霹雳，因为这个是我们两个人养的第一只猫。那虽然说我们知道猫有一天会离开我们，没有这个意识，可是因為我们身边有很多人的猫是养到。十六、十七、十八岁这样子，所以我们一直想说这一天应该还离我们很远，但没有想到，砰，一个消息就就就放在你的面前，告诉你说，你的家庭成员有一个有一只猫，它就是它它接下来的寿命是有限的，所以这种感觉就是。难怪他哭，所以我就也安慰他。看到我老公哭，但也觉得很心疼，就觉得这时候我人又不在台湾，他要一个人面对这样，所以就就很难过。那我们现在当然也开始研究说，好，那这样子要怎么样去处理他现在甲状腺亢进的问题？我刚才前面有讲嘛，有用药啊，或者是饲料。那我觉得更需要去面对的就是说，我们也要有准备，对于他可能即将离开我们，我们我们要怎么样来处理这些事情、哦？所以这是关于猫猫的事情，就也也蛮伤心的。对，在这这段时间，那嗯，那来当然来德国还是有好事啊。生活就是这样嘛。我一个德国同事很好笑，他就跟我说，因为每次我大家看到我的时候就很开心嘛，我都笑笑的啊，然后也觉得很多事情其实。一般来说，我都蛮能正面思考的。就问我说：“哎、欸，周宗翰，你是不是真的那么开心？”我就说：“当然开心，不是开心是开心嘛。见到同事啊，然后来出差啊，很顺利啊，参加活动啊，看到老朋友。那但是生活中有前面讲的事情嘛，包含要换代孕者或者是猫猫生病的事情。可是你不能让自己一直好像陷在忧郁当中嘛。那我当然还是表现出很开心的样子，所以。”开心是真的，忧郁或者是伤心也都是真的。那生活就是一个，最后就是我我最大的理解就是生活就是一个混杂在一起的情绪，然后你在某一个时间点让某一种情绪抒发出来。所以为什么很多人是在私底下的时候可能会掉眼泪啊，或者是怎么样？因为他可能在生活当中，他就是选择把他面对公众的时候的情绪是表达的是比较正向的。我觉得我自己也是这样子。那这次来德国，嗯，我觉得收获真的非常大，因为帮一个德国媒体工作，就是你要知道这个公司的核心价值是什么。其实，你还是偶尔要到这个总部来看一下我们的活动，大家在讨论什么东西，公司的最新政策是什么。那这次的 Global Media Forum 就是我们公司每年举办的这个，有几个主题嘛，一个当然就是跟俄乌战争有关系的，所以我们也请了这个。诺贝尔奖得主、哦、俄罗斯的记者到现场来演讲，跟我们分享说，啊、呃，俄罗斯最新的状况是怎么样？然后也谈了，其实现面对现在这个我们叫做 divisions， 有很多的世界有很多的分裂哦。媒体在里面到底扮演什么角色？因为有时候你看了看起来媒体是从这种分裂得利嘛，就是说你报道这些东西，很多人想看冲突啊，或者是纷争啊。那另外一方面，媒体是不是也加剧了这些？纷争或者是冲突，也是我们作为媒体人应该思考的。所以有很多案例的探讨等等哦，中国的情况、香港的情况，嗯，对。然后我来，大家最想问我的问题就是啊，台湾现在状况怎么样？是不是真的跟中国会发生战争？这个事情谁都说不准哦。可是我们只能以最好的准备，然后来做最坏的打算，应该这样说。所以台湾人就是这样子嘛，那你这么多年来了也不是第一次，可是当然好像每次越讲越越觉得好像风雨欲来哦、喔。但是能做的就是很多的准备嘛。所以我们在台北这边也之前有一些 training 啊，或者是有一些啊、呃、什么战备物资的购置，看似我觉得有点夸张，但是其实我觉得有准备是好的，就是终归来说有准备是好的。那又或者是我们的记者要怎么样在冲突的时候，不要说冲突啦，或者是。在一些呃灾难的时候，知道要怎么样去面对，那这都是我觉得现在身为一个台湾记者的课题。好，所以总而言之的，总之就是因为我人也在这边嘛。那呃，德国之声最新的发展就是说，其实有一阵子我们一直在进驻这种 breaking news， 发生了什么事立刻报道，立刻报道，抢时间，抢时间这样子。但其实你会发现说，呃，如果各家都在做一样的事情 ，AI 又出现的话，其实很长这种。工作就会被 AI 取代。最终，你身为一个记者，你还是要能够找到一个切入点，去深入报道一些议题，或者是做一些调查性的报道，或者是做一些很重要的访谈等等。那大家如果有发了我们德国之声，大家也知道说，我们有慢慢的往这个方向移动，还是要追这些突发新闻。可是同时之间，我们要慢慢的把人力放在呃可以去做深度报道内容的这些。这些嗯，这些方式上面，那因为我自己在管理台北办公室嘛，所以我自己也在想说，怎么样把那个架构打理好。这样，其实这一阵子以来，我之前有前几集有分享一些，我觉得作为一个主管的体会，我到现在还是觉得这是这样子。我来呃德国这边也见了我的不同的主管，还有前主管，他们都还是给我一个非常呃非常好的印象，跟非常开放的心胸来讨论任何的可能性。他会告诉你说。你就是怎样怎样怎样，就是有一些主管，就是他就觉得他是主管，所以他可以发号施令。但是我们这边的主管一直都是我跟你讨论，你觉得怎么样？我觉得怎么样？那我们两个可能意见不同，那我们找到一个共通点，或者是谁可以说服谁，那事情就会发展下去。有点花时间，有点花时间，但是讨论是重要的，而且我觉得也可以让大家感觉彼此受尊重。所以，嗯，很多事情啦，就是、嗯、在。德国的时候，因为人在这边，所以可以跟很多的主管面对面讨讨论。那也是有一些发生一些讨厌的事情，我就觉得不要跟大家讲那些负面的东西哦，就是大部分都是好的，都是好的。那明天呢，我要采访嗯、呃、陈思红，就是鬼地方的作者，他人住在柏林嘛，所以很期待跟他见面。那中间呃，我在六月三十号的时候也会去伦敦，应该说去啊、呃、英国啦。去访问沈栋，沈栋就是《红色赌盘》的作者。其实前一阵子他在台湾接受非常多的访问，那我觉得能够到他生活的城市去跟他有更多的交流。他其实是住在牛津，那看看他在那边生活如何，然后对于呃这个呃中国或者是这个你这种两岸的议题，他自己有什么新的观察。所以这这次都有几个重要的采访任务。那嗯、呃，对，还有在就是当然还会跟我的。总部的同事有很多的互动，因为其实，嗯，就是我们这种海外办公室哦，跟总部的同事总是好像会有一点要熟不熟的感觉。那其实人跟人的合作就还是一样，见面会有差别，见面三分情，你比比较知道说，哎，彼此的呃共识是什么。然后人嘛，就是我来这边，同事对我很好啊，就是请我去。是、呃，我们我们德国真的有食有食堂嘛？有请我去食堂吃饭啊，请我喝咖啡啊，说你来这不用担心，都包在我们身上这样子。那也因为我们同事是来自于两岸三地不同的背景，所以我觉得在交流的时候都可以学习到很多，就让我觉得说，嗯,嗯，好，就是不会不会就是只有一种观点。对，好，那最后结束前来讲一个我在德国跟人家吵架的事情。好，嗯，就是怎么样呢？就是我我有一天我跟我,我同事约我去下班之后喝咖啡嘛，他讲我们都是从台湾去这样，然后我们就坐在那个咖啡店，然后说说说，其实那个时候那个咖啡店剩半小时打烊，我们是五点半去，然后他六点打烊。那我同事他是大陆人嘛，那他他其实是一个非常可爱的一个呃妈妈型的同事。然后他也很注意，就哎，什么事对于很多事情他都细节都很注意，所以他也他来这，他带我去那边，我们就要去喝咖啡的时候，他就有注意到，哎，这个咖啡厅快打烊了，我们就稍微坐一下聊一聊。那打烊之后，我们还是可以一边走一边聊天什么之类的。好，反正就是后来我们也没喝咖啡，我们两个人就决定吃冰淇淋，在那边很开心的聊天啊什么的。结果聊聊聊聊聊，就大概接近打烊的时间了。然后我同事也也说，哎，那我们等下也差不多，就是要先。啊、呃！起身离开就就在我们还没起来之前呢，就有一个呃女服务生大妈服务生走过来，非常生气的跟我们讲说，他就说 ，sorry， we are closing。虽然说他说 sorry， 但他非常凶。然后呢，他就在收那个椅子嘛，那椅子就用摔的这样子。然后我同事就吓到，我同事就说、啊、，OK OK OK。然后我们就急着拿着包包就要走，这样子就往外走。走到一半我就往后看，我就觉得我就觉得哪里不对劲，知道吗？因为我往后看，我就看到有另外两桌的人，很明显就是那种德国的白人，他们就继续在那边聊天吃东西，然后我们两个就是亚洲人、华人就被叫的好像赶走一样。我觉得我突然间我的那个我的我的红线就是就觉得被。不公平对待这件事情，可能身为一个同志也是啊，我就觉得很敏感，不管在哪一个国家都是一样。我就走回去，我就跟那个大妈讲说：“我说不好意思，为什么你只叫我们离开，没有叫他们离开？虽然打烊了，接近打烊时间。”然后他就说：“我也要叫他们离开。”然后他就走过去跟他们讲说：“时间到了。”可是跟刚才跟我们讲的语气完全不一样。然后他讲完之后，他又走回去说话的东西。他可能就觉得我很烦这样子。然后说话的东西，然后那两桌人还是没有要离开哦，他们就坐在那边很悠闲的举杯啊，喝咖啡聊天什么之类的。然后我真的是气不过，我就是再走去跟那个大妈讲说，我说 Excuse me， 我说你对我们的态度真的太差了，而且为什么只有我们得离开？这是什么意思？这是差别待遇？可是接下来我就觉得我做错了，后来我同事就提醒我，因为我真的很生气，我就忍不住去跟对方，我就他，然后因为他就他也很生气。他就骂我，他就说 “You are stupid”， 然后他骂我，然后我这人就是你看，我应该可以冷静，然后就叫他 manager 出来，对不对？应该是好的情节是这样发展，不好的情节就是激动如我，我就说 “You are racist”， 你是一个种族歧视者这样子。那种族歧视在德国其实是非常严重的一件事情，如果有人被发现种族歧视的话，他是可以直接被解雇的这样。所以他听到我这样指控他之后，他也跳脚，他就想说。I'm not a racist. You are stupid. 他就再一次讲我 stupid 这样子，然后他一边骂我就一边为自己辩护。他就说 I'm not even from Germany. 就他可能也是移民，看起来应该是东欧移民还是哪里这样子。然后哎，要吵架怎么会熟人呢？我就说 You don't have to be a German to be a racist. 又不是德国人才会有种族歧视。你不管你是从哪一国人来的，你这样做行为就是不对啊。好，反正就在那边吵吵吵。然后他们店的老板就。走出来就一脸通红，就想说：“哎、欸，怎么怎么我店员在跟人家吵架这样子？”然后我就跟他讲，然后他就说，他就跟我解释说 ：“No， 他有跟别人讲说要要要打烊了 ，OK， 只是别人还没走，他不是 racist。可是刚才的情形我就已经跟大家讲了，那差别待遇蛮明显的。反正他还是就是很不开心。他说，然后那个女生就说，他就说 ：“OK，I'm、okay, not racist，Thank you，You can go。”就是这样子。然后我就我我就打死不退，我就是说 ，How can you do that？ 慢慢慢就是吵架嘛。结果最妙的是，旁边那我不是说有两桌人在那嘛，其中一个男生就,就走过来，然后我就想说，嗯，你什么冲线啊？然后结果他是他就是跟我，他就是等于想要当和事佬。他说 ，gentleman， 他叫 gentleman。我说 ，yes。他就说，呃、um, ，in Germany， 呃、uh, ，like Germans can be impolite， but um like the lady， she's not racist。他的意思就是说，这个服务生他只是没礼貌，因为要打烊了，所以就是他就没对你们没什么礼貌。可是他没有种族歧视的意思。那，可是我我当然心里还是不解，那为什么对我们没礼貌，对你们有礼貌呢？然后他他后来又讲了一个很荒谬的理由，就是说哦，因为我们有多付，呃、嗯，因为在德国这边是其实是可以不付小费，有付小费是很很好，但不付小费也没有人会就是追着你讨这样子。他说我有付。Four euro 的小费，他付了四欧元，大概是一百二十块的小费。他说，所以他可他们可能想说让我们待久一点。然后我听了之后，我就觉得更不对劲，因为我跟我同事就算是吃啊冰淇淋，还有喝水，我们也都是有付小费的。所以這是什么意思？付小费就可以付更多小费，就就是那个那个 standard， 那个 standard 就就不是这样嘛。但是我知道他只是想要当和事佬，所以我就好吧，他都这样讲了。他，然后他的态度也很和缓，我说 OK， fine， OK， 然后就就离开，然后我,我跟我同事就站在路边聊了很久。那我说我同事好妈妈型的嘛，就是事件爆发的时候他在哪里呢？他就在旁边，因为他就他当然也不想跟人家吵架或什么的，然后他也看我那么激动，他可能也也拉不住我什么的。但他后来就提醒我几件重要的事情，就是第一个就是说他。他观察到每个人处理的方式不一样嘛，他的他说他就会觉得他不要想那么多，可是他也觉得说他不要想那么多，因为他是人，就是住在德国的人嘛，他就说会不会是他来德国之后就开始习以为常了？那是因为我从台湾去，所以我对这种事情很敏感嘛。他也会在想这些事情，可是他自己还是告诉自己也也鼓励我说，我们记者多当一个 observer 这样子。所以我们多从以观察者的角度出发，你不要一直当一个参与者这样。但是我们就是被人家不公平对待啊，所以我要怎么样？第三就是我内心还是有挣,挣扎，但是我懂他的意思。然后他也跟我讲说，嗯，他觉得比如说事情有更好的处理方式嘛。我刚才讲了，就是说如果今天再更有智慧一点，我忍耐住，我还是去讲。可是我就说，哎，我可以跟你的经理谈一谈吗？不晓得为什么。呃，刚才在这样的情况底下，我们会被要求要先离开。那其他桌的客人还可以坐在那边。我想了解一下，然后这是一个很完美的情节嘛？那我就是很没有做到，所以我自己的修为也不够好，道行也不够高，这个是我自己要在努力的。那再就是，其实他也就是说，其实生活在呃，作为任何的移民，生活在他国，其实都是在都是在这种摸索，或者是。某程度忍耐下生存，因为那个地方变就是你就是总是被视为是外国人嘛，即便你已经移民过去了。我同事甚至跟我讲哦，他们从、呃、中国大陆移民过去，第一代移民嘛，可是他们也生了小孩，就是住在那边。他他雖然长得就是华人面孔，但是他就是德国人。可是这样子的小孩还是在德国会被所谓的，这是我学到一个词哦、喔，叫做 b u i l d d e u t s c h b u i l d d e u t s c h 就是 biological。呃、uh, ，German 就是说他已经好几代德国人，叫做 Bild Deutsch， 就是说他们会去问这些呃、uh, 第二代移民的小孩或什么，他就说 Where are you from？ 你知道吗？这其实你从哪里来，这个、这个问题是可以很伤人的，就是 What、well, she's from here, right? Like she look Chinese, but she's from here. She is German. OK。更可怕的是，我同事就跟我说，他们带小孩去公园玩的时候，还会有人说啊。o k、hey, where are you from? 然后我们同事想说啊，不要一直想人家有恶意嘛，就是、说 o h l i k e we are originally from、um, China or somewhere else, and now um we live in Germany. 然后就居然有会有一些人会问他们说 ，So when are you going back? 你什么时候要回家呢？这时候我同事就说 ，We are not going back. We live here. <笑> okay. 所以发生这些事，其实会让我觉得说能够住在自己的国家很幸福。能够住在台湾，然后我们可以，我们当然也要反省，我们对于台一些在来台湾的移民或移工是不是有歧视？我想这个我也不用我多说。但是在国外生活，你就是就是要去面对一个不是你的主场，然后很多时候你要忍气吞声，或者是这个国家装的好像哦，我们我们很多元，很接受移民，可是隐性的种族歧视都还是在那边的。好，所以这就是我。<笑>这个想要跟大家分享故事讲最久，好啦，那总结一下，就是生活就是有很多挑战啦，但、欸、是我跟我老公说没关系，反正我们两个都还在一起，一起面对，然后亲朋好友也都很支持我们，啊，代孕的时间拉比较长没关系，会有一天可以啊、呃、走到终点，然后嗯嗯，就是猫猫生病了没有关系，还是可以一起吃药，然后。不是一起，还是可以吃药跟，跟、哦、我我刚才讲嘛，有特殊的饲料，然后也让我们更珍惜，不管最后他可以活多久，跟他相处的时光，然后工作上有很多的学习，然后来德国还是可以跟别人吵架。我老公说：“你敢在外国跟他吵架，你怎么死都不知道。”对，我要反省一下，这点我真的要反省一下。所以人在德国，那现在在柏林，接下来会去不同的城市。那回到台湾，其实还有多细节的东西可以跟大家分享。但是在 podcast 就不要不要讲的太细。那也感谢大家听我啊、呃、分享。那如果有什么问题或想法，也都可以随时联系我，在 IG 跟脸书上都可以找到我。OK 咯，那就这样咯。我晚上要去 party 一下，<笑>都都还不知道去哪嘞。好啦，来柏林一是应该要去，你知道去什么什么 gay bar 走一走，我再研究一下啦。好，先这样咯，大家拜拜。